0: Por que você está ouvindo música errado? Platão e a música No mundo moderno, as pessoas ouvem música para se refugiar, isolar, distrair ou relaxar Muitas vezes sem considerar a natureza do que ouvem O que Platão pode nos ensinar sobre o ato de ouvir música? Oliver Talk Bem-vindo ao seu podcast de hoje Enjoy! Bem-vindos a mais um Oliver Talk, eu sou André S. Barreto. O objetivo de hoje é falar brevemente sobre algumas relações entre filosofia e música e o que podemos aprender com Platão a esse respeito. Há uma série de avisos a fazermos e os primeiros que quero dar são não se esqueça de, caso puder, nos patrocinar via Apoia-se. Isso é muito importante. Acessem Apoia.cs.e/olivertalk e nos ajudem a dobrar metas. Já estamos na nossa terceira meta. Quem assina terá acesso a muitos conteúdos exclusivos, e já essa semana, em caráter único, das próximas vezes apenas os assinantes receberão a revista, todo mundo vai ter acesso à revista Cronos, o guia bibliográfico e cultural do Oliver Tolkien tá gente então essa semana assim aqui assim que esse podcast for lançado todo mundo né em caráter extraordinário nas próximas edições da Cronos apenas os assinantes do apoia se vão receber é, mas dessa vez para você todo mundo ter um gostinho ver como que vai ser sentir o que vai ser é, todo mundo vai ter acesso a Cronos e lá você vai ter a possibilidade de entrar em contato com todos os detalhes referentes a todos os podcasts do Oliver Talk retroativamente. Essa primeira edição vai se referir aos podcasts 1 a 5 e assim sucessivamente a gente vai criar a revista para essas edições do podcast até chegar nos podcasts atuais e vocês vão poder ter acesso finalmente a diversas informações adicionais e também é, a bibliografia tão desejada aí por todos. Então fiquem atentos, muitas novidades por vir aí ainda neste 2019. Antes de começar, não se esqueça de assinar o podcast Oliver Talk, escrito tudo junto, no Spotify, no iTunes, no SoundCloud e no Deezer, ou no seu aplicativo de podcast favorito da Google Play ou da Apple Store. Caso esteja ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. Então, vamos ao que interessa. É é o seguinte, eu tenho o hábito, em terceiros anos do ensino médio, quando eu ministro a disciplina de filosofia, dedicar mais ou menos um bimestre, né? ou seja, dois meses, às discussões e aos estudos da estética. A estética, como basicamente todas as demais áreas da filosofia, é uma área muito extensa, que permite que as reflexões sejam feitas por diversas vias, né? de diversas formas. Como o jovem normalmente tem uma ligação muito forte com a música, eu Uma boa parte desses dois meses, algumas semanas desses dois meses, eu dedico a explicar certos pontos sobre estética, que é a reflexão filosófica sobre a arte, a partir de exemplos da música. E ao longo de aí, muito tempo preparando essas aulas e trazendo uh, diversas referências e elementos, eh, eu, eu criei aí, uma, uma parte importante disso dedicado a apresentar aquilo que o Platão né, dizia sobre música. E e é isso que eu vou falar aqui hoje um pouco, vou trazer um pouco dessas aulas para cada desses elementos. E uma coisa interessante de se destacar, e provavelmente esse é um erro que todos nós cometemos, nós tendemos a ouvir música de uma maneira equivocada, dependendo do ponto de vista que você está, ou mesmo errada, né? totalmente errada. Que é o que? A gente ouve música para se distrair a gente ouve música para relaxar e outras coisas adjacentes sem muitas vezes levar em conta a natureza da música ou a natureza do ato de ouvir música. né? Então quando quando nós ouvimos música para nos distrair ou para relaxar, A gente está meio que maculando o sentido do ouvir música, né? O ouvir música tem que ser uma atividade mais ou menos parecida com ler um livro ou ver um filme, né? Você tem que prestar atenção e tem que ver o filme pelo filme ou ler o livro pelo livro. Se aquilo ali é simplesmente uma distração, você não ah, não está tendo a experiência estética que você pode e deve ter por completo. né? Então, hoje em dia, isso é extremamente habitual. né? Quantas pessoas no transporte público não estão lá com os seus fones ouvindo música? Com com qual objetivo? Se isolar do mundo externo, se distrair, né? sem necessariamente estar ali no modo automático. Às vezes a pessoa, ah, eu quero relaxar, vou fazer uma uma atividade X e com essa atividade X vou deixar uma uma determinada música de pano de fundo porque isso vai facilitar, vai me ajudar e você não vai prestar atenção na música então na verdade o ato de ouvir música, claro que isso é altamente difícil no mundo de hoje mas o ato de ouvir música deveria ser, ser feito de uma maneira bastante mais séria que envolvesse, é, se possível, você está numa sala selada, né, com a acústica toda destinada ao a, a ouvir música, não está exercitando praticamente nenhum dos seus outros sentidos, e dedicar toda a sua atenção e devoção àquela música para que é, você possa ter uma experiência estética completa ao ouvir aquela música. Esse é o objetivo e é, é assim que se deveria ouvir música. Claro que isso é muito difícil, claro que eu não estou aqui sendo. É, é, vejam, um dos choques que eu tenho quando eu falo esse tipo de coisa para uma plateia de jovens é, 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 é justamente esse, né? Eu tô basicamente dizendo que você ouve música do jeito errado. E na verdade não sou eu, né? eu só estou transmitindo, eu só sou aí o portador da informação. Mas é, a, a música ela não deveria ser ouvida dessa maneira, porque ela tem um papel aí muito maior, muito mais amplo do que meramente servir ali como a sua distração ou como um mero exercício do seu prazer. É, sensual no sentido de sentidos aí, né? É, então, e dentro dessa discussão, alguém que pode nos ajudar muito a entender isso e a é, pensar melhor esse nosso ato de ouvir música e também o papel formador que a música tem. Né? Então, a, por que, que a música não é uma mera distração ou um mero relaxamento? Porque ela tem um papel formador, ela serve para formar alguma coisa. E, no caso o caráter do ser humano, e isso já é um fato consolidado, consumado, sabido eh, desde Platão. Então a ideia aqui é ilustrar um pouquinho o que, que o Platão pode nos dizer a esse respeito. Eh, nos diálogos platônicos, eh, diversos diálogos se servem à reflexão estética, eh, sendo que o íon, o fedro e o fedon são alguns deles, mas eu não vou me dedicar, pelo menos não neste podcast aqui, a nenhum desses três diálogos. Muito provavelmente há algum, em algum podcast futuro eu vou fazer isso, porque esse é um assunto realmente interessante e realmente válido. Nesse aqui eu vou me dedicar bastante àquilo que o Platão diz a respeito da música no diálogo A República. né? Então, para quem não conhece, é só um apanhado geral. O livro A República é um dos livros mais famosos e provavelmente o principal, ou certamente um dos principais livros de Platão. Na República, o Platão idealiza a, a cidade ideal, o governo ideal, né? aquilo que ele acredita que seja a forma de governo e, e a cidade que deve ser buscada, né? que deve ser atingida. E aí, é, é, vejam, talvez isso não seja tão claro, mas para Platão era muito claro que se eu vou discutir a formação da cidade ideal, eu preciso discutir a formação dos cidadãos dessa cidade. Então, como é que esses cidadãos vão... Se ser formados. Portanto, na república, as pessoas não vão encontrar apenas reflexões políticas, mas vão encontrar também reflexões pedagógicas. Porque para eu criar essa cidade ideal, essa cidade é, é, é adequada, eu preciso formar esses cidadãos e e a reflexão sobre a formação de um cidadão é feita pela pedagogia, ou aquilo que os gregos, para usar a palavra grega, chamavam de paideia, né? então a paideia dos gregos nada mais é do que a formação do sujeito ao longo do tempo, então Platão discute o papel da música na república exatamente por isso, porque ele está preocupado com a formação das pessoas. É na República que o Platão e eh, Sócrates conversa com Glauco, que era um músico eh, e que eh, também é na República que consta o famoso mito da caverna. Né? Acho que todo mundo que teve Uh, aula de filosofia no ensino médio deve ter ouvido falar do mito da caverna por meio do seu professor de filosofia e uh, é nesse livro então né, no livro sétimo da república que o Platão expõe o mito da caverna, mas o mito da caverna ele não vai ser particularmente interessante para nós aqui hoje, só estou essas, colocando essas referências para cada um poder se localizar aí mais ou menos uh, dentro do universo que eu vou colocar aqui para tratar dessa questão da música então para Platão a música tem um profundo papel formador. né? Então, se a música tem um papel... Ela forma caráter, ela molda o caráter do indivíduo e, portanto, do cidadão. E em Platão, uma coisa muito importante é o indivíduo é um reflexo ao mesmo tempo que ele reflete a ordem da cidade. Então, um um indivíduo que tenha uma uma alma desordenada, isso inevitavelmente vai reverberar em alguma forma de desordem para a cidade. Então uma coisa vai estar sempre andando ali e junto da outra. Então isso não não deve ser incentivado, isso não deve ser permitido. As pessoas devem ter um ordenamento de alma, de espírito aí para que a cidade possa refletir isso e vice-versa. Então, se a música é importante para Platão, com um papel formador, e o cidadão precisa ser formado para que a gente atinja a ordenação social perfeita ou mais adequada, então, a música ela não pode ser tratada simplesmente como uma mera, um mero adereço, uma coisa que, olha, eu só uso aqui para me distrair, não, importa, não faz sentido ficar refletindo muito esse respeito e tudo mais. A música, na verdade, ela vai ter um papel muito mais amplo e muito mais importante. Né? Então, é, colocando aqui algumas coisas, pontuando... os filósofos gregos deram à música um papel muito importante na educação e na formação dos jovens. Aristóteles prevenia que pelo ritmo, agora citação de Aristóteles pelo ritmo e pela melodia nasce uma grande variedade de sentimentos, isso é uma verdade que eu acho que todo mundo reconhece, quantas e quantas vezes você não ouve uma determinada música e aquilo te desperta um determinado sentimento raiva, tristeza, coragem, alegria né? etc, etc, a música tem esse poder e mesmo o ouvinte inadequado da música esse que ouve a música para relaxar ou para se distrair, sabe que isso é verdadeiro né? ao ouvir uma música você tem certos tipos de sentimentos de em você, diretamente relacionados ao tipo de música, à natureza da música que você está ouvindo. E diz Aristóteles também que a música pode ajudar na formação do caráter. Então Aristóteles ele vai ser um pouco menos radical que Platão no sentido da importância da música. O Aristóteles Aristóteles vai tolerar a ideia de que a música pode ter um papel apenas de distração, mas mesmo assim ela pode ser um elemento importante na formação das pessoas. Platão vai ser mais radical nisso ele vai falar que não tem muita escapatória a música é sim a base, inclusive a base para a filosofia né? você precisa precisa de harmonia para Platão, para se filosofar né, entre aspas aí, você precisa de harmonia no corpo e na mente quem te dá harmonia no corpo é o exercício físico quem te dá harmonia na mente é a música então é indispensável, é impossível que você seja um filósofo na plena acepção da palavra e do sentido que Platão dava à ideia de filósofo sem estar com o corpo e a mente harmonizados, harmônicos em ordem e Aristóteles né, retomando aqui Aristóteles brevemente ele também dizia que se pode distinguir os gêneros musicais por sua repercussão sobre o caráter. Olha só que interessante, né? Então, o caráter de alguém poderia revelar o tipo de gênero musical que aquela pessoa foi submetida ou, hoje em dia, o, o tipo de gênero musical que ela gosta. Tal gênero, por exemplo, dizia Aristóteles, leva à melancolia. Então, um determinado gênero leva à melancolia. Tais outros sugerem o desânimo ou o domínio de si mesmo, ou entusiasmo ou alguma outra disposição já mencionada. Então Aristóteles dizia tudo isso sobre a música e veja isso já são afirmações um tanto quanto radicais e Platão na verdade vai ir além disso. Né? Então ele tem esse pequeno entróito aí de Aristóteles que foi discípulo de Platão mas superou Platão em muitos aspectos é, se você achou isso radical até agora, né? nossa Aristóteles dava, conferia toda essa importância à música sim e Platão conferia uma importância ainda maior. Tá? Platão é ainda mais claro No diálogo à república, ele adverte que a música forma ou deforma os caracteres de modo tanto mais profundo e e perigoso quanto mais inadvertido. né? Então, para Platão, a música tem essa capacidade, esse poder de formar ou deformar o caráter de uma pessoa. A maior parte das pessoas não percebe que a música tem o poder de mudar o coração dos homens e que, assim, pouco a pouco molda a sua mentalidade. Mudando as mentalidades, a música termina por transformar os costumes, o que determina a mudança das leis e das próprias instituições. Né? Então, olha só a cadeia causal aí que a gente pode absorver do pensamento de Platão. Né? Você começa com música ruim, música inadequada, e termina com mudança nas leis e nas instituições. Por isso, dizia Platão, que é possível conquistar ou revolucionar uma cidade pela mudança de sua música. Então, vejam bem, olha o grau de importância que Platão conferia realmente, que Platão de fato conferia a música. A música é capaz de conquistar ou revolucionar uma cidade, porque, segundo ele, ela tem esse poder, essa capacidade de mexer com o ser humano. Diz Platão, no livro 3 da República... Toda inovação musical é prenhe de perigos para a cidade inteira. Não se pode alterar os modos musicais sem alterar, ao mesmo tempo, as leis fundamentais do Estado. Então, olha só, no livro A República, né, no Diálogo A República, onde Platão está traçando a sua, o seu modelo de cidade, no livro 3, ele diz isso a respeito da música. Toda inovação musical é prenhe de perigos Para a cidade inteira não se pode alterar os modos musicais sem alterar ao mesmo tempo as leis fundamentais do Estado. Então era isso que o Platão dizia a respeito da música, coisa muito séria, muito importante. né? Então se você tiver uma inovação musical inadequada, isso pode dar à luz, né? trazer perigos para toda a cidade. Tal é o grau de de importância e de relevância da música para Platão. Bem educados musicalmente, continua Platão, os jovens crescerão numa terra salubre, sem perder um só dos eflúvios de beleza que cheguem aos seus olhos e ouvidos, procedentes de todas as partes, como se uma aura vivificadora os trouxesse de regiões mais puras, induzindo nossos cidadãos, desde a infância, a imitar a ideia do belo, a amá-la e a sintonizar-se com ela. Então, isso também é dito pelo Platão no livro 3 da República. Essa, essa ideia expressa nesse trecho é uma ideia bastante comum e importante para os gregos, que é o seguinte, se você, não, é, é, se você não trouxer para a sua alma, desde o princípio, impressões das coisas belas, você nunca vai ser capaz, dali em diante, no futuro, de reconhecer essas coisas. Né? então daí é importante vejam é realmente uma questão de formação o seu seu espírito precisa ser formado por esse tipo de coisa para que no futuro você seja capaz de reconhecê-las essa é uma ideia que vai ser bastante importante para Aristóteles também depois do contrário, o sujeito vai estar numa, num num estado é, em que o ser humano não deve estar, né? se ele não tiver o seu, seu espírito impressionado por coisas belas ele não vai ser capaz de reconhecer depois o bem não vai ser capaz de reconhecer a verdade e ele não vai ser capaz de reconhecer outras coisas belas né? então essa ideia também está em Platão por isso Conclui conclui Platão, não se deveria permitir que os artistas exibam as formas do vício, da intemperança, da vileza ou da indecência na escultura, na edificação e nas outras artes criadoras. Olha só isso, hein, gente? Isso é maravilhoso, interessante e é totalmente sinal vermelho para nós. Né? Então é que ele está dizendo que não apenas a música, mas todas as formas de arte Jamais devem exibir o vício, a intemperança, a vileza ou a indecência Eu sei que é meio clichêzão, né? é totalmente clichê quando vai se falar mal é, de música Ou se falar mal de arte, falar do funk Sendo que na verdade também tem outros gêneros musicais aí que são bastante profícuos em em apresentar vileza e indecência, mas talvez o funk seja a apoteose disso, né, o ponto alto desse tipo de coisa. Então olha só, para Platão você jamais deveria tolerar, né, permitir que os artistas exibam indecência naquilo que produzem. né? porque esse é o tipo de coisa que pode moldar o seu caráter e pode trazer aquelas consequências negativas para a cidade né? para a formação política maior como um todo então Platão diz isso com muita clareza e se a gente colocar essa reflexão porventura, concordar com o Platão, achar que o Platão está correto nessa nessa sua concepção, é bastante assustador para aquilo que nós temos das artes hoje em dia, mas especialmente da música e talvez mais especialmente da música, porque a música é a forma de arte com a qual todo mundo acho que está mais próximo né? talvez a música seja a a forma de arte mais cotidiana, então se a música está exibindo esse tipo de coisa, é algo altamente problemático e com consequências desastrosas, gigantescas segundo Platão Não admitiremos, seguindo aqui o texto platônico, não admitiremos que nossos guardiães cresçam rodeados de imagens de depravação moral, alimentando-se, por assim dizer, de uma erva má que houvesse nascido aqui e ali em pequenas quantidades, mas dia após dia, de modo a introduzirem, sem se aperceber disso, uma enorme fonte de corrupção em suas almas. Então olha só que curioso, mesmo que isso aconteça ali em pequenas pílulas, né? é é, é aquela coisa de grama em grão a galinha enche o papo, é isso que o Platão está dizendo aqui. Você vai alimentando a sua alma pouco a pouco, pouco a pouco com esse tipo de coisa, você vai terminar absolutamente envenenado, absolutamente corrompido por estar absorvendo esse tipo de de arte em geral e de música especificamente. Platão insiste no poder insinuante da música de agir sem ser percebida, a ponto de conseguir destruir ou revolucionar uma sociedade. Pois, diz ele, é aí que a ilegalidade se insinua mais facilmente, sem ser percebida, sob forma de recriação à primeira vista inofensiva. Então, assim, chega a ser assustador a gente ter contato com todas essas citações do Platão que eu separei, porque, basicamente, ele está dizendo aquilo que as, como a maneira com que as pessoas encaram a música hoje como uma recreação, como um divertimento, como uma coisa, assim, banal. Olha, eu vou aqui relaxar, vou aqui me divertir numa festa, e aí eu vou colocar a música e a experiência musical ali vai fazer parte daquele pacote todo de coisas. Então, isso que não parece nada demais, isso que parece inofensivo, na verdade tem o poder de destruir ou revolucionar uma sociedade então veja, a gente pode ou não concordar com Platão e pode ou não concordar com o radicalismo do Platão mas que ele está dizendo uma coisa muito interessante que talvez deveria, para alguns acender o sinal vermelho para outros acender no mínimo o sinal amarelo me parece que faz bastante sentido eu tendo a concordar fortemente com a versão radical de Platão não apenas com a versão mais sutil de Aristóteles a respeito da música seguindo aqui, outra citação de Platão da República, livro 3 ainda Nem, a princípio, causa dano algum, mas esse espírito de licença, depois de encontrar um abrigo, vai se introduzindo imperceptivelmente nos usos e costumes e daí passa, já fortalecido, para os contratos entre os cidadãos e, após os contratos, invade as leis e constituições, com maior imprudência, até que, ó Sócrates, transforma toda a vida privada e pública. Então, o que, que o Platão está dizendo nesse trecho? Ele está dizendo que o negócio vai agindo de maneira sorrateira, de maneira subreptícia, a coisa vai acontecendo, vai aparecendo, você vai ouvindo, vai se alimentando disso, vai se alimentando disso, até que o negócio corrompa toda a sociedade e até que esse tipo de coisa dite as leis e as constituições, por exemplo. Né? Então, o, o negócio é realmente muito sério. Né? O poder que a música tem aí para Platão é uma coisa muito, muito grande e muito importante. Né? É tão verdadeira essa análise do grande filósofo grego que ela se aplica perfeitamente ao que aconteceu com os costumes da nossa sociedade. Então, até de maneira aí que eu reforço aquilo que eu disse anteriormente. Até parece tratar de um autor atual escrevendo o que ocorre em nosso tempo. Então essa situação é realmente é muito uh, uh, atual, né? A gente e aí vejam. Como eu disse, talvez o funk seja o exemplo master desse tipo de coisa, e uma coisa também muito localizada aqui no Brasil, né? mas é um fenômeno global, sem dúvida alguma, e que o o funk não pode ser o único gênero a ser abonado desse tipo de problema. Outros tantos trazem isso, principalmente as músicas de gênero pop em geral. né? Sejam elas o funk ou não, a música pop em geral pode se enquadrar nesse tipo de degeneração, corrupção, vileza, eh, exposição da da indecência, eh, de que o Platão alertava que que, olha se esse tipo de coisa estiver na música, isso vai dar problema, isso vai gerar coisas eh, ruins para a sociedade como um todo. Portanto, a música pode ter um salutar efeito formador ou pode ser destruidora. Evidentemente, como é mais fácil destruir do que construir, os efeitos da música daninha são mais rápidos e eficazes que os da boa música. né? e a gente também não pode aqui achar que é uma relação de causa e efeito simplista ou que é um determinismo burro né? não é assim, você ouviu uma música ruim hoje e isso já gerou todo esse efeito de uma vez não é assim, embora no caso da música ruim o efeito seja mais rápido e se você ouvir boa música, não quer olha, eu ouvi boa música, agora eu vou ser uma pessoa excelente, vou ser um filósofo e e daqui a pouco o governo vai seguir essa mesma linha, essa mesma esteira. não é tão simples assim, principalmente pra nós hoje em dia, mas a gente não pode cair nesse tipo de de causalidade burra ou de determinismo bocó, mas no longo prazo me parece que ainda assim o raciocínio de Platão pode fazer sentido. A a corrupção estética e moral, embora degrau por degrau, vai mais rapidamente até os mais profundos abismos do que a virtude em sua ascensão até os píncaros do heroísmo e da santidade. Então são duas coisas aí. O mal acaba... Correndo mais rápido do que o bem, principalmente no que diz respeito aos seus efeitos. É o seguinte: acompanhe o Oliver Talk nas redes sociais. Estamos no Facebook e Instagram. Sempre buscando por Oliver Talk Tudo Junto. E esse foi um podcast razoavelmente polêmico, acredito, sobre música, filosofia da música e aprendizado com Platão. Não deixem de me acompanhar nas redes sociais, basta procurar por Andreas Barreto no Facebook e Twitter. Não deixem também de acompanhar a loja do nosso grande artista Mr. Romanini, responsável pelas artes do podcast Oliver Talk. Visitem a sua loja com belíssimas camisetas de temática Vaporwave e da direita a Wake Up Imperium, link na descrição do podcast. Muito obrigado e até a próxima. Oliver Talk Este é o fim do seu podcast Muito obrigado